0: Salut nos auditeurs et nos auditrices bien planqués derrière vos masques. J'espère que vous êtes tous en train de vous badigeonner de gel antibactéries. En tout cas, même une pandémie mondiale n'empêchera pas la sortie de notre deuxième partie d'épisode consacrée à la forêt en France. Aujourd'hui, on se demande, et alors, euh, le changement climatique, on en fait quoi La forêt, est-ce la solution à tous nos problèmes Ou va-t-elle disparaître en fumée avant que vous n'ayez vous-même appris à faire du feu avec une ficelle et un bâton Réponse à toutes ces questions et bien plus, dans 3, 2, 1. C'est la fin du monde, Michel. Vous ne pensez jamais. À la fin du monde Oui, monsieur.
1: Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre. Le froid et On la nuit. Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
0: Pauvre. nous sommes de retour dans cette deuxième partie de notre épisode consacré à la forêt. Vous écoutez toujours, premier jour après la fin d'un monde, nous sommes en février 2020 et c'est une nouvelle décennie qui s'annonce encore moins de temps pour réagir et de nouvelles raisons pour paniquer à venir. Je dédicace cet épisode à cette station de ski des Pyrénées qu'on ne nommera pas et qui est obligée de faire acheminer sa neige sur les pistes par hélicoptère. Je sais pas ce qui me fait le plus flipper, euh, qu'il n'y ait pas de neige en février ou qu'une économie entière dépende à ce point des activités du tourisme d'hiver pour décider de recourir à un moyen de transport qui, in fine, bah, participe à la ré -ra la raréfaction ré -ré de la neige. Je suis Lucie, euh, je suis toujours accompagnée de Valentine et de Margot, ça va toutes les deux ça va. Ça va toujours aussi bien. Toujours aussi bien, bah, c'est parfait. Et on reçoit toujours Timothée Foucré, docteur en écologie, qui vient de soutenir sa thèse adaptation aux incertitudes climatiques de long terme, trajectoire socio-écologique de la gestion forestière française. Timothée, salut.
1: C'est fou comme euh, le titre est toujours aussi long, je Il vous rappelle. Il est toujours aussi long, on oui. l'a
0: raccourci, tu vois. C'est a tenu à le remettre.
1: Et je vous en remercie.
0: Et... Merci, euh, merci à toi de nous en remercier, bref. Euh, si vous voulez réécouter le premier épisode où on s'est interrogé sur l'état de la forêt en France et le concept de naturalité Je vous laisse retrouver le lien dans la description, tel des petits aficionados du net que vous êtes Aujourd'hui on va reprendre notre discussion sur la forêt en France mais cette fois on va parler de l'embranchement <rire> MDR Entre forêt et changement climatique Mais avant toute chose euh, nous avons encore une fois le plaisir d'accueillir Margot, conteuse, sourcière et poétesse Qui va s'interroger sur notre condition humaine quand on dilapide toutes nos ressources, que nous reste-t-il C'est parti pour l'édito du futur.
2: D'aucuns disent que la nature, là, présentement, s'en va à reculons, comme on quitte sur la pointe des pieds et la menthe endormie. Aimons-nous avant de savoir qui a allumé la forêt, d'inculper les glands, d'incriminer la mousse et de tapoter sur les protozoaires, faisons, s'il vous plaît, un peu le clair. Comme nous enseigne l'ami Dicton, faisons contre mauvaise fortune bon cœur, ou pour coller davantage aux circonstances, contre cœur à la température qui s'élève dangereusement, levons la tête froide et brandissons nos chargeurs éoliens. Aujourd'hui, le compte à rebours est terminé, ou bientôt. Je vous propose donc de jouer à la marchande en période de solde pré-destockage post-vente privée. A défaut de vider mon sac en public, je m'en vais laver le contenu de mon baluchon ou version lyonnaise ma poche, faisant la liste de courses des denrées non périmées. La question derrière la question étant, vous avez saisi, de quelles ressources disposons-nous Eh bien, nous avons là des compétences, plus ou moins justement réparties, c'est accordé, de l'attention, vous êtes mon otage auditif pour plus de quelques secondes encore, je l'espère, des intentions, doublées de capacité de projection, des machines à rêve et des machines à fantasmes, une relative faculté d'imagination, des sensations qui copient, marchent main dans la main avec la mémoire, douce et sensorielle, auxiliaire de vie. De l'amour qui résiste au programme court, coton, peu délicat, 30 degrés, sans petit filet, qui protège le tambour aortique de la machine, ni adoucissant, qui violente nos cours d'eau et nos équilibres en dedans. Des liens, échanges, interactions, d'accord, oui, des relations. Et parfois, les jours de chance ou de grand vent, des blagues à peu près fonctionnelles. Alors, humanité, toc, 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 excuse-moi de te demander pardon, mais permets-moi de te dire que nous ne sommes pas si mal partis. Se dessine lentement, je l'ai là sous les yeux. Ce défilé de lendemain qui roucoulent avec options tourterelle au ciel, qui ne finiront pas en croûte de sel. Et pardon, mais je n'ai pas encore abordé le point positif du sujet, qui saute pourtant aux yeux. Matrix nous l'a désappris, Instagram nous l'a enseigné, et Amazon relais, assurant la continuité du message, on peut tout à fait, doit tout, acheter le bonheur, les émotions, et l'amour, et les vendre, mais oui, avec une marge. Un responsable du bonheur vous le confirmera. Love is on air, drapeau blanc et silo de paix. L'amour se paye souvent le prix fort, certes, et avec effet secondaire plus ou moins désirable. Parfois vous l'aurez avec ristouante sur le bon coin. Pas de précipitation tout de même, à ne pas confondre avec un grippin, hein, même si la ressemblance est saisissante. Beaucoup s'y sont brûlés les miettes. Collectif métissé nous avait pourtant bien prévenu, c'est chaud, ça brûle. Plus de douche froide, éclaircissons l'horizon au rabais. Donc intéressons-nous à ce qui nous intéresse. L'humanité du L et du H majuscule. Préservera-t-elle l'émotion par souci de conservation Sera-t-elle la considérer comme une ressource essentielle, fragile en ces temps d'écologie retardée La moins onéreuse sûrement, la plus disponible, je nous le souhaite, la plus renouvelable, c'est assuré, de toutes les ressources Être ému me sauverait donc, si nous qui peuplons la terre, nous coupons de nos émotions, alors nous qui peuplons la terre, nous déracinons. Je vous invite donc à user et à abuser de vos canaux lacrymaux, à faire hurler les violons et crisser la peau, voire même hérisser toutes les pilosités, surtout celles des autres.
3: Et Merci beaucoup Margot pour cette si jolie injonction à ressentir beaucoup, souvent plus fort. Et en tant que pleureuse officielle de ce collectif, je me permets moi aussi de vous encourager à rejoindre la grande équipe des larmoyants et des sensibles, des cœurs mous et des bourgeons timides. Puisqu'on parle de bourgeons, comment ça va Timothée dans les forêts
1: ça va, je suis très émue par tout ce qui vient de se dire.
3: Ah, super! Un collectif d'émus. <rire> et des Et bien, bah, je te propose qu'on commence par parler euh, plus joyeusement du changement climatique en France, de yes. façon c est c est très, très pratique. pratique. c'est très joyeux. Et très bien. pragmatique, <rire> ça va donner quoi
1: Ah, et bien. Bah, euh, <rire> ça va donner plein de trucs et ça donne déjà plein de trucs. Euh, franchement, je, je vais essayer de faire court parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais il euh, y a un peu un imaginaire sur euh, des événements hyper abrupts, euh, on va se prendre des tempêtes, euh, des sécheresses euh, apocalyptiques euh, du type euh, genre la Bible et compagnie quoi. Hmm. Mais euh, ouais, c'est vrai, il y aura très certainement euh, beaucoup plus d'événements intenses. Figurez-vous et...
3: que c'est vrai <rire> Yes, c'est tout pour nous aujourd'hui, on va voir voilà, un <rire> prochain
2: épisode.
1: <rire> non mais il y, y aura pas mal d'événements de, de, abrupts qui risquent d'être plus intenses et plus fréquents donc euh, par exemple des grosses sécheresses euh, les tempêtes pour l'instant il n'y a rien qui nous dit qu'il va y en avoir plus euh, les seules projections disent qu'en gros euh, les couloirs de tempêtes vont remonter un peu vers le nord en France mais euh, en je pense oui, on s'en réjouit bonjour à nos amis les Lois. mais euh, après en fait au-delà de tout cette, cette euh, imaginaire enfin et, pas, pas l'imaginaire mais de tout ce qui est pensé sur les événements abrupts il faut ajouter des modifications lentes vraiment incrémentales et qui euh, sont beaucoup plus difficiles à percevoir. Donc, euh, un truc qui nous, dont on nous parle souvent, euh, c'est euh, par exemple les moyennes des températures du mois de février, par exemple, ce genre de choses, mmh. mais il y a aussi des changements hyper lents qui sont liés au dérèglement climatique, comme la remontée du niveau de la mer, bonjour à nos amis de l'Atlantique, <rire> euh, euh, et puis après, des choses qui sont potentiellement aussi, par exemple, d'ordre sanitaire, c'est seulement aujourd'hui qu'on en prend vraiment conscience, et, euh, et ça, ça va aussi affecter les, les forêts, quoi. Mais euh, voilà, je pense que c'est difficile de s'imaginer tout ce que ça va être, parce qu'en plus, il y a un peu un cocktail d'éléments euh, entre, euh, entre tout ça, genre, je sais pas, une grosse sécheresse qui arrive euh, euh, après euh, une vague de, je d'une nouvelle maladie, bah, ça va faire encore plus de dégâts.
0: Ben bah, finalement, euh, que de bonnes nouvelles que des bonnes nouvelles, absolument.
3: Et donc, euh, dans tout ça, c'est quoi les, les grandes menaces qui vraiment euh, guettent directement euh, les forêts spécifiquement Donc, euh, que ce soit l incendie, les incendies, le gel, les, donc les tempêtes que tu évoquais, les insectes ravageurs. Euh, Qu'est-ce qui nous menace là
1: Ben, à nouveau, c'est euh, vraiment un peu ces deux grandes catégories. Donc, des événements euh, abrupts, ou en tout cas, quand je dis abrupt, c'est vraiment euh, à peu près localisé dans le temps, euh, assez ponctuel. Et puis euh, l'évolution des conditions de vie des forêts. Et ça, mmh. c'est la première fois dans euh, à peu près l'histoire euh, dont on se rappelle que ça arrive aussi fortement. Quoi. Donc euh, dans, dans les événements abruptes, bah, des incendies en Méditerranée, on le voit déjà là, il y a les Canadaires euh, corses qui Mais ont galéré. En Corse, là. Ouais. Mmh. Et en plus, ils galèrent parce qu'il y a trop de vent. Donc ils ne peuvent pas mmh. Euh, mmh. monter, enfin, euh, ils ne peuvent pas décoller. Donc il y a ce genre de choses, il y a euh, euh, des parasites classiques, qu'on connaît, bah, qui, vont, euh, vachement, qui vont être beaucoup plus virulents parce qu'ils ne vont pas avoir euh, les périodes de froid hivernal qui d'habitude tuaient, je sais pas, 80% de la population. Donc là, il va y en avoir plus. En plus, on va avoir des pathogènes nouveaux. Là, la grande crainte, en particulier pour le massif des Landes, c'est euh, la survenue euh, sur le territoire métropolitain d'un nématode, qui a un petit nom euh, genre, dont je ne me rappelle plus, mais il s'appelle le nématode du pain. Et en fait, c'est un, un minuscule vert qui euh, mange les racines des arbres. Ah bah super Et oui, on adore ça. Et donc, euh, en fait, le gros truc, c'est que ce ver, il, il a pour vecteur un coléoptère euh, de la famille des, des scarabées, enfin, de cette mmh. grande famille-là, qui, euh, pour l'instant, n'arrive pas à passer au-dessus des Pyrénées parce qu'il fait encore trop froid là-haut. Trop froid là-haut. Mais ah. à partir du moment où il fera suffisamment chaud, hop il va pouvoir euh, prendre un petit coup leur aérien et venir... Euh,
0: Ou monter de... à bord d'un hélicoptère. Oui, voilà, là, je fais ça, parce avant. que là, <rire> visiblement, il y en a quand même sur une chaîne du froid assez limitée dans les et <rire> quoi.
1: Et voilà, et donc c'est un peu ce genre de truc aussi qui va... En gros, c'est globalisation, mais aussi... Enfin, changement climatique et globalisation au sens plus large qui peut être euh, très dangereuse. Il euh, y a euh, des effets donc, de ce type-là, intensification euh, euh, d'événements de, de, abrupts, et puis... Euh, tout ce qui est vraiment, euh, je pense, le plus important, à mes yeux, les, les événements incrémentaux, quoi. Donc, c'est... Peut-être que je ne l'ai pas assez dit clairement, mais c'est vraiment la, une différenciation plus marquée des saisons. Donc, des hivers plus pluvieux, un peu plus longs, potentiellement, et des, euh, des étés beaucoup plus secs. Et donc, bah, sécheresse sur sécheresse, ça affaiblit les populations d'arbres. En même temps, euh, euh, ils vont avoir ce qu'on appelle des dérèglements euh, phénologiques. Donc... Euh, c'est tout ce qui parle en fait de la chronologie de la vie d'un arbre. Quand est-ce qu'ils vont... les bourgeons vont débourrer, les premières feuilles vont sortir, ça va fleurir, fructifier, tout ça. Et on a des cas typiques où euh, en fait les, les arbres vont par exemple débourrer, les bourgeons vont sortir, et clac Un petit gel en avril, et voilà. Et oui, on du coup, a vu
3: des, des cerisiers là qui ont fleuri euh, en janvier.
1: ouais et bah, ça c'est hyper dangereux parce qu'en fait c'est pas parce qu'il les... y a une différenciation plus marquée des saisons que derrière on n'aura euh, pas de gel en fait ça peut carrément arriver et poser pas mal de soucis
3: et on n'oublie pas que Noël au balcon pas cotisons et, et oui. que du coup un... une période de Noël et un début janvier trop doux c'est euh, la promesse d'un retour de l'hiver euh, dramatique
1: et il y a, y a beaucoup d'effets comme ça dont on ne se doute pas en effet oui. je crois qu'on n'insiste pas assez sur la, la sagesse des progrès <rire> Ouais.
3: merci aux anciens et aux anciennes pour leur sagesse et, et donc il y a tout ça
1: mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, oublier mine de rien des aspects positifs et là il faut le prendre avec des pincettes c'est positif au sens de la croissance des forêts euh, c'est pas du tout un jugement de valeur c'est plutôt un constat il euh, y a par exemple plus de CO2 dans l'atmosphère donc il y a un relatif effet euh, d'une meilleure croissance des arbres. Ça va booster la croissance des arbres. Mmh. Le problème, c'est qu'en fait, il fait quand même trop chaud pour que mmh. cet effet-là soit très important. Et puis après, il euh, y a euh, des effets qui, euh, qui sont plutôt de l'ordre de... Enfin, comment dire Qui sont à la fois très lents et qui sont de l'ordre de la réaction des, des, des espèces forestières à tous ces changements. Le, le coup classique, c'est genre, il fait plus chaud. Donc, euh, dans une population d'arbres, on va par exemple prendre le chêne vert donc un chêne plutôt euh, rustique, résistant à la sécheresse, qui est euh, principalement dans le sud de la France, eh ben, les, les populations de chênes verts les plus au sud vont avoir quand même pas mal chaud, donc elles vont moins bien se reproduire, alors que les populations de chênes verts qui sont plutôt au nord en France, eh ben, elles vont bien se développer. En fait, on assiste à une migration progressive du chêne vert en Aquitaine, et puis de plus en plus vers la Touraine, tout ça. Et, euh, et ça, c'est des, des changements aussi qui sont très lents à quantifier, mais qu'on arrive à faire avec pas mal de, de recherches scientifiques. Donc il y a tout ça aussi euh, qu'il qu faut envisager. Quoi. Et en altitude, et donc cet effet-là, on le retrouve aussi avec des, des arbres qui remontent en altitude et euh, en gros, qui vont aller coloniser de, des alpages jusqu'ici. Et il euh, y a certains villages de montagne qui sont hyper contents parce que ça fait un effet par pierre ou par avalanche. Mais c'est anecdotique par rapport à, mmh. au bouleversement écologique. Quoi.
0: Et du coup, euh, comment est-ce que euh, dans la culture sylvestre, on va prendre en compte ces changements climatiques pour en même temps pouvoir continuer à, à entretenir, à gérer la forêt Parce qu'un euh, point qu'il faut souligner qui est très important, c'est que la forêt, c'est une véritable économie en France.
1: Ouais. Bah, là, y a un peu, tu soulèves un peu deux points. Et, euh, celui de l'économie est hyper important. Peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, mais en fait, posséder une forêt... Et l'exploiter pour le bois, ce n'est pas euh, dans un but de faire un max de flouze. Mmh. C'est plutôt dans un objectif d'être à l'équilibre économique pour euh, ne pas perdre d'argent dans la gestion forestière, sachant qu'il y a une énorme euh, demande en bois, parce qu'on a besoin de bois partout.
0: Ouais.
1: Et euh, donc, il y a une vraie économie euh, forestière qui s'est développée depuis mais, des centaines d'années. Hein. Oui, avec parce qu'en fait,
0: c'est une économie qui repose sur le fait qu'on a besoin de cette ressource-là. Ce n'est pas pour faire de ouais. l'oseille.
1: Non, puisque l'oseille, en effet, n'est pas du bois. Voilà, Mais euh, euh, c'est vrai. Bonjour Allez. à nos amis botanistes. Oui. <rire> On Mais, ça euh, beaucoup de beaucoup. Oui. Et, euh, oui. Mais, euh, ouais, en fait, il y a vraiment une économie en France métropolitaine et dans plein d'autres pays, bien sûr, autour du bois. C'est euh, à peu près 400 000 emplois d'après les comptes de la filière euh, forêt-bois. Donc, c'est des gens, des emplois qui sont répartis euh, enfin, dans les coûts classiques de l'expert forestier, du bûcheron, euh, des, de toutes ces personnes-là, qu'on appelle les entreprises de travaux forestiers, mais aussi les scieurs, euh, les papetiers, euh, les assembleurs euh, de meubles et autres. Et euh, mais ce qui, moi, ce qui me fait marrer, c'est que je crois qu'on compte jusqu'à l'architecte qui ne manipule jamais le bois dans, dans cette... mmh. Mais globalement, c'est quand même à peu près autant de monde que la filière automobile. Et ne serait... enfin, pour donner un autre exemple... Euh, la filière de bois dans les Landes représente autant de business que le vin dans le Bordelais. Alors ah oui. sur une surface trois fois plus grande, mais quand même quoi. Donc c'est pas négligeable, c'est beaucoup d'emplois. Et après, au-delà de l'aspect juste économique, bah, en fait c'est un besoin de ouf, parce que qu'on euh, a tous du, des bouquins entre les mains, euh, du bois euh, pour euh, les meubles, il euh, y, a, y a du bois aussi dans, dans des endroits euh, assez insoupçonnés, dans les masques euh, de chantier en cellulose, dans les tampons, dans euh, les balles de ping-pong. Bonjour à nos amis euh, pongistes hein. Mais euh, il mais, mais y, y en a vraiment dans beaucoup, beaucoup d'endroits et en plus, il y a une euh, demande accrue en bois parce que c'est le matériau du futur, il stocke du carbone, c'est local, ça a une énorme plus-value sur l'aspect naturel euh, dont on parlait un petit peu à l'épisode précédent tout ça. Et il euh, et y a vraiment ouais, cette demande qui, qui s'accroît. Mmh.
3: Bah, puis, il y a toute la charpente de Notre-Dame à refaire exactement. aussi. Oui, euh, exactement. On a un, un, des, des gros besoins. Faux, ouais.
0: Et du coup, bah, que, comment on fait pour euh, continuer à alimenter ce besoin alors même qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à exploiter la forêt ouais.
1: bah Là, ce qui, est, ce qui est vraiment particulier à la forêt, et moi que je trouve incroyable, c'est que... Les personnes qui gèrent des forêts vont le faire sur des horizons temporels de minimum, euh, allez, 30 ans sur du pain maritime dans les Landes, mais on est plutôt sur du minimum 70-80 ans, ans pour des épicéas, et en fait on part assez vite sur du 120-150-180 ans pour des chênes. Et euh, en gros, euh, ce que j'ai pu moi constater sur le terrain, c'est que les personnes avec qui je parlais me disaient, euh, bon, en gros j'ai la cinquantaine, euh, maintenant je travaille pour les générations futures et je ne verrai jamais mon travail. Mmh. donc il y a cet horizon temporel très long qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que les forestiers ils sont vraiment euh, euh, très au courant des changements climatiques et euh, très préoccupés aussi mmh. c'est pas du tout en tout cas parmi là je parle de mon expérience hein, mais euh, j'ai vu personne de climato-sceptique ou climato... Euh, je sais plus comment dire mais... climato-sceptique, ça voilà. pourrait
0: être le terme idoine
1: et, euh, et donc ils sont vraiment dans l'idée ok, aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour euh, gérer ça dans un siècle Sachant que, bah, en on fait, pas, en fait on ça. sait que ça va s'intensifier, on sait qu'il va y avoir un cocktail de nouveautés un peu étranges, et euh, on sait pas comment euh, gérer, on n'a pas de retour d'expérience très fort. Donc, ils sont plutôt dans une dynamique de on va pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mmh. Et ça, c'est dingue, mais je l'ai entendu euh, avec tous les accents de France que j'ai pu croiser, hein, <rire> des Pyrénéens, Hollandais, aux Vosgiens, et euh, c'est l'idée de diversifier. Mmh. On n'est pas des joueurs de poker, on diversifie. Et euh, le but, c'est de diversifier, par exemple, les, les essences, donc les espèces d'arbres qu'on a en forêt, en se disant, par exemple, euh, OK, euh, on va avoir du chêne, euh, on va avoir, euh, je sais pas, du hêtre, on va avoir euh, du merisier, euh, du, du charme ou autre. Et euh, ce sont des essences qui ont des besoins différents en eau, potentiellement à des moments différents de la journée. Donc, en cas de sécheresse, on espère que dans le temps, il y en a une qui va fonctionner.
0: Yes! C'est voilà. vraiment de l'expérimentation en temps réel, quoi. Voilà.
1: Et il y a, y a pas mal ça. Donc, l'idée de diversifier. Et après, en attendant, ils ne font pas de la diversification en mode, on va mettre Absolute, des quoi. des gens. Voilà. Et euh, moi, ça a été tout le questionnement, en fait, de ma thèse. Qu'est-ce qu que font déjà aujourd'hui les forestiers Je dis les forestiers, mais il y a aussi des femmes hein, dans le tas Mais euh, que font aujourd'hui oui, les aussi. forestiers Et <rire> qu'on salue. <rire> euh, pourquoi euh, comment, comment ils s'y prennent aujourd'hui Sachant que c'est hyper incertain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, à nouveau, hein, plein de cas de figure différents. Il y en a qui sont dans la diversification des essences et des âges, mais ce n'est pas très intéressant économiquement et ça nécessite une grosse expertise. C'est un peu comme de faire la permaculture, quoi. Quand vous êtes un bosseron qui a fait que de la céréale depuis euh, des décennies, c'est chaud de vous y mettre. Mais il y a des gens qui ont ce profil là. Et puis après, il y a des gens qui ont un profil où ils vont en quelque sorte recycler l'argument de l'adaptation au changement climatique, en vue de favoriser euh, un mode de gestion qui les intéresse eux. Et là, moi j'ai pu constater, je vais vous donner un exemple, mais par exemple, euh, il faut adapter le, nos, nos massifs forestiers à la sécheresse. Bah, il y en a qui vont dire, ok, bah, moi ma stratégie, c'est de virer tous les arbres qui sont hypersensibles à la sécheresse, et on va mettre telle essence qui est bonne pour euh, résister à la sécheresse. Sauf qu'ils vont donner juste l'exemple bonne, enfin résistante, qui est aussi intéressante économiquement. Et ils ne vont, vont pas donner en exemple une autre essence. Mm -hmm. Ou alors, ils vont dire, bah moi, mon but c'est m'adapter aux sécheresses, et en même temps, euh, bah, l'objectif c'est quand même de faire du bois. Donc ils vont dire, euh, je vais faire pousser mes arbres jusqu'au diamètre de rentabilité économique. Dès qu'ils sont mûrs, je coupe, comme ça j'évite qui reste sur pied et qu'ils se fassent fendre par une sécheresse ou qu'il y ait des phénomènes qui déprécient le bois. Mais en fait, on pourrait avoir d'autres raisonnements pour s'adapter à la sécheresse. Eux, ils ont adopté celui-ci parce qu'il va dans le sens de leurs contraintes économiques. Mmh. Donc je ne sais pas si je suis très claire, mais. Si, dans Si, les... si. ouais ça
3: okay. Et du coup, euh, tout, donc tout ça, c'est comment on adapte la gestion au changement climatique. Mais est-ce que finalement, euh, ces forêts-là, ça ne peut pas être. Euh, aussi un moyen de combattre le changement climatique. Est-ce que ça fait pas partie aussi de, de cette dynamique là
2: Ouais. Pour stocker le CO2.
3: Et,
1: et voilà, et planter
0: des arbres. Bah Exactement. Ouais.
1: Absolument, ouais. Et là, c'est un champ de bataille scientifique. En mm -hmm. gros, les grands principes, c'est que en effet, pour euh, pour que la fin, la forêt est aussi solution euh, pour euh, limiter les dérèglements climatiques en stockant du CO2. Et donc il y a euh, trois grands rôles que la forêt peut adopter là-dessus. Il y a le rôle de,
0: Stockage. Le
1: rôle de euh, euh, substitution. substitution et le troisième rôle, c'est de la séquestration. Mais pour la faire courte, euh, la séquestration... La chose,
0: mais <rire>
1: voilà, mais je ne me rappelle plus du, du, du vocable technique parfait, mais en gros, euh, séquestration, c'est le fait d'avoir du carbone en forêt. Mm. Substitution, c'est le fait de remplacer du pétrole par du bois, par exemple par des chaufferies biomasse. Mm et euh, stockage c'est le fait de couper un arbre de l'utiliser par exemple dans le bâtiment et euh, d'avoir euh, une poutre de euh, je sais pas moi de, de Douglas qui va durer euh, 30 à 70 ans dans, dans un bâtiment et il va immobiliser temporairement du carbone mais c'est toujours ça de gagner donc il y a ces trois grands rôles et euh, après il y a voilà, plein de, de, de questionnements scientifiques sur lequel est le plus intéressant, le plus efficace quoi.
0: mais alors du coup qu'est-ce qu'on fait de euh, ces trois jolies méthodes quoi, est-ce qu'il y a des manière concrète en France euh, d'utiliser la forêt à ces fins-là, est-ce que ça marche Et euh, bah, par exemple, on connaît tous euh, plein d'entreprises qui font euh, du plantage d'arbres, en, enfin de la plantation, pardon, d'arbres en masse, euh, est-ce est que c'est vraiment, par exemple en termes de biodiversité, tout ça, est-ce que c'est fiable
1: Alors, euh, oui, c'est fiable, mais enfin... Ça dépend de quoi, en gros. Déjà, ces entreprises, est... Ce, qui est... ce qui est dingue, c'est de voir à quel point elles se lancent dans la plantation d'arbres, qui c'est un truc de malade. Mais déjà, il s'agirait de voir à quel point elles évitent et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Et seulement ensuite, on peut planter pour compenser le carbone qu'on émet, mmh. Et après, ce qui est très intéressant, c'est d'aller fouiller dans le détail la, la plantation d'arbres. Mmh. Parce que, euh, par exemple, pendant longtemps, euh, on pouvait euh, par exemple dire qu'on compensait du carbone en allant faire des plantations d'eucalyptus au Portugal. Euh, le cactus, n'est pas très bien connu, réputé pour le, la qualité du sol, ça va acidifier. C'est hyper dangereux au niveau incendie. Il y a pas mal de gens qui sont morts récemment en Portugal là-dessus. Et donc, tout ça, c'est juste un exemple pour dire que euh, planter des arbres, bah, il faut aussi voir à ne pas répéter euh, les, euh, des, des, des problèmes sociaux. Genre, euh, dégager des gens de chez eux pour planter des arbres. Mmh. Donc il y a des aspects sociaux, il y a des aspects euh, qui sont juste de carbone. Si on plante des arbres sur une prairie, bah, une prairie qui est dans un, une, une bonne dynamique écologique, elle stocke un masse de carbone dans le sol. Donc planter des arbres, ça va découvrir euh, ce sol, le dénuder, parce qu'on va faire des équivalents de labour, et ça va être n'importe quoi niveau carbone. Et puis après, il y a des aspects aussi où euh, comment on entretient ces plantations. Et est-ce qu'en en fait, ben, on ne ferait pas juste mieux de laisser naturellement pousser les banques de graines du sol pour avoir des impacts écologiques positifs en termes de diversité d'essence et aussi d'un point de vue génétique Donc il y a tout un tas de critères qui sont malheureusement un peu mmh. squeezés et il faut aller à fond là-dessus pour éviter du greenwashing un peu n'importe quoi.
0: Mmh. Eh ben écoute, euh, c'est hyper intéressant. Donc euh, maintenant, renseignez-vous quand vous voyez des entreprises ou... Des associations qui de la plantation d'arbres et regarder de quelle essence il s'agit, où est-ce qu'on plante. Euh, parce qu'il y a plein de dynamites éc écologiques à prendre en compte.
1: Des dynamites écologiques dynamites, aussi. Mais oui,
0: ben, l'écologie dynamite, votre quotidien, je et sais oui. pas. Euh, <rire> En tout cas, merci beaucoup Timothée d'avoir participé, c'est super cool. Et pour finir en beauté, euh, Valentine va nous présenter son astuce survivaliste du jour. Et je crois qu'elle est praticable par tout le monde et adaptable à chaque situation. Mais qu'est-ce donc, oui. Valentine
3: Et oui Lucille, c'est bien moi qui vous présente l'astuce survivaliste cette fois-ci. Bonjour à toi. Salut à vous <rire> les pros de la survie et les autres aussi. Euh, la fin du monde est proche, les forêts brûlent, les abeilles meurent, il fait 20 degrés en Antarctique et la top de Benjamin Grimaud traîne sur Twitter. Bref, comme d'habitude, ça sent l'apocalypse et la transpire pas trop fraîche. Vous êtes tout angoissé et ça vous fait suer. On vous comprend. Mais, rassurez-vous, pour entamer tranquillement votre préparation à l'inévitable effondrement de nos sociétés modernes, je vous propose aujourd'hui une astuce tout en douceur. Inspirez et expirez, fermez les yeux et visualisez. Les bâtiments les plus emblématiques de notre monde s'écroulent, les océans se déchaînent, les arbres flambent et tous les murs, toutes les rues, tous les bancs de la ville de votre enfance sont recouverts d'une suie noire et épaisse. Les moyens de communication sont coupés, vous n'avez aucune nouvelle de vos proches, les rares personnes que vous avez croisées ces derniers temps vous ont semblé terriblement menaçantes, certainement prêtes à tout pour vous dépouiller de vos maigres possessions. Vous courez beaucoup, souvent, vous vous cachez dans d'obscurs recoins, votre esprit exsangue ne parvient plus à suivre le compte des jours qui s'écoulent. Ah tiens c'est marrant, je vous sens pas plus détendu.
1: <rire> oh
3: allez haut oh, les cœurs un peu Car à défaut d'un repas chaud ou d'une bonne douche, je vais vous expliquer comment recharger vos batteries plus éteintes que les centaines d'espèces disparues ces dernières années. Bonjour à elles Mon secret tient en six lettres. La sieste. Les esthètes de ce bas monde la pratiquent certainement déjà, beaucoup, souvent, partout, en toute occasion, et ils ont bien raison. En tant qu'experte en la matière, voici donc mes conseils pour une sieste d'apocalypse réussie. D'abord, choisissez votre camp. Les plus productifs d'entre vous pencheront pour la célèbre power nap de 20 minutes, tandis que les plus aventureux, confiants ou juste candides se lanceront dans le grand voyage de la sieste sans réveil fixé. C'est un pari risqué, qu'on regrette parfois, mais qui est également la clé des sommeils les plus délicieux. « High risk, high reward », diraient nos camarades anglophones ou startuppers, ce à quoi je leur répondrai que oui, le jeu en vaut bien la chandelle, etc. La deuxième étape de ce tuto sera de sélectionner l'emplacement idéal pour votre repos. Quelques pistes. Tout ce qui se rapproche des cabanes que vous construisiez enfant, c'est-à-dire un coin de placard, sous une table, un bout de coussin, de un terrier façon DIY. Ou tout creux de terrain, idéalement dans des buissons par exemple. Ou encore tout ce qui ressemble de près ou de loin à un fauteuil. Les plus professionnels auront préalablement fait l'acquisition d'un petit hamac, mais si vous vous trouvez être un peu habile de vos mains, quelques cordes et de la toile de jute feront aussi bien l'affaire. Si les arbres ne sont pas tous décimés, et on, tombe, on compte sur Timothée ici présent pour nous aider à en sauver quelques-uns, ils feront alors un excellent support pour votre hamac, qui se balancera agréablement au gré des ouragans et autres vents violents, ajoutant un doux bercement à votre sieste déjà grandement qualitative. Ensuite, il vous faudra vous assurer de vous maintenir au chaud, car votre corps baissera sa température pendant votre sommeil. N'oubliez pas de vous recouvrir de tout ce que vous trouverez, manteau, rideau, vieux carton, écorce ou déchets nucléaires, ou bien trouver une source de chaleur à côté de laquelle vous installez, telle que des champs de vapeur sulfureuse ou un trou dans la couche d'ozone. Après tout cela, plus qu'à vous lover dans votre emplacement précédemment sélectionné, fermez les yeux, comptez les moutons transgéniques et vous laissez glisser dans la plus belle sieste de votre survie. Aux fâcheux qui questionneront la pertinence de cette astuce survivaliste « C'est vrai ça, pourquoi ne nous explique-t-elle pas plutôt comment faire du feu ou encore quelle baie on peut manger sans risquer un petit simple vers la mort ?» façon into the wild. Je donnerai deux réponses. La première est pragmatique. Le repos est essentiel à tout accomplissement et s'épuiser pour le simple plaisir de, de dire « Oui, je n'ai jamais ralenti », c'est profondément crétin. La deuxième est peut-être plus abstraite mais non moins cruciale. La sieste est un acte de résistance à la perpétuelle injonction à l'efficacité et à la productivité d'une terre qui tourne si vite qu'elle en perd souvent la tête. Faire la sieste, c'est vous emparer d'un droit à ralentir, c'est quitter l'autoroute et prendre la clé des champs. Alors finalement, parce que la fin du monde n'est peut-être pas l'apocalypse que vous promettent tous les films catastrophes, et parce que sûrement elle est déjà en marche, faites des siestes envers et contre tout
0: et bien, merci beaucoup Valentine, vraiment beaucoup de gens à saluer après cette chronique, En Marche, les certopeurs euh, Benjamin Griveaux, euh, tous les crétins qui déconsidèrent les siestes, et puis euh, vous qui avez participé à ce podcast et qui, qui, qui m'avez accompagné. Valentine, Margot, Timothée... Merci d'être venu, moi j'ai hâte d'aller piquer un somme, donc vite partez parce que euh, <rire> moi je... Enfin allez vous mettre au verre et moi je vais prendre le temps de souffler après toutes ces réflexions bourgeonnantes et cette conversation aussi dense que la couverture forestière française. Premier jour après la fin d'un monde, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de fermer le robinet pendant que vous vous lavez les dents et surtout rappelez-vous que votre jambon beurre ou tout autre sandwich à base de porc ou de crevettes émet entre 400 et 850 grammes de CO2. Euh, c'est pas jojo, hein. c'est autant que votre voiture... Donc pour 6,5 millions de sandwichs achetés chaque jour en France, je vous laisse faire un petit calcul, moi j'ai la flemme. Allez, bisous les dalleux et les dalleuses, à la fois prochaine